0: Vous écoutez l'épisode 25 du podcast « Business en spa et esthétique », gérer plusieurs centres spa, beauté, bien-être. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast « Business en spa et esthétique », le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Gérer plusieurs centres, c'est un rêve pour beaucoup de gérants spa esthétique. C'est une stratégie de croissance et de développement qui est effectivement intéressante pour développer vos projets professionnels et c'est un très beau rêve. Mais il se peut que ce rêve se transforme très vite en cauchemar. J'accompagne de nombreuses de ces gérantes qui gèrent 2, 3, 4 centres ou plus et la plupart du temps, ces gérantes sont en souffrance. Épuisement, burn-out, dépression. Certaines m'avouent, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça c'était une mauvaise idée. J'ai voulu voir trop gros et je ne suis plus sûre de ce que je veux. C'est trop difficile. Et beaucoup ont finalement fait machine arrière en fermant un, voire deux des centres qu'elles possédaient. Alors ouvrir plusieurs centres, est-ce finalement une mauvaise idée Je ne pense pas. En revanche, ce dont je suis persuadée, c'est que si l'on n'est pas suffisamment préparé, c'est effectivement un choix à reconsidérer. Puisque non, avoir déjà un centre qui cartonne, qui fonctionne très bien, ne vous assure pas la réussite de votre deuxième, troisième centre ou plus. En réalité, ce qu'il a manqué à ces gérantes qui ferment certains de leurs centres, c'est justement la structure. Avoir plusieurs centres, cela change beaucoup de choses. Alors je vous propose de relever ensemble les quatre erreurs majeures que font les gérantes multisites. L'erreur numéro une, c'est oublier couvrir un nouveau centre lorsque l'on a déjà un centre, c'est une création qui repart de zéro. Dès lors que vous créez ou reprenez un centre, c'est un nouveau business. Et cela nécessite de s'y préparer aussi bien que si c'était votre première ouverture. Alors certes, vous avez peut-être moins d'appréhension, vous vous sentez beaucoup plus en confiance qu'au moment où vous aviez fait votre toute première ouverture. Et ça c'est grâce à l'effet d'expérience. Quand on connaît une situation, notre cerveau est beaucoup moins vigilant car il est rassuré, il connaît. Ce qui vous aide dans l'effet d'expérience, c'est au niveau de la gestion opérationnelle de vos locaux, du déroulement de vos journées, de l'organisation de vos équipes. Ce qui vous aide aussi dans l'effet d'expérience, c'est dans le choix de vos équipements et de vos fournisseurs. Vous connaissiez mieux le marché que lorsque vous avez débuté. Vous avez peut-être même fait des erreurs qui vous ont appris des leçons précieuses. Ce qui vous aide enfin dans l'effet d'expérience, c'est que vous avez déjà vu que vous étiez capable d'attirer à vous des clients qui vous apprécient déjà pour ce que vous faites. Donc l'effet d'expérience est très bénéfique, bien sûr, mais alors attention, car il a aussi ses limites, et notamment dans la création d'un deuxième centre. Considérez que vous êtes vraiment revenu à zéro. C'est un état d'esprit qui est capital pour vous préparer correctement et éviter d'ouvrir à la va-vite. Mais il faut, en numéro 1, refaire un business plan complet. Et sur ce sujet, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode numéro 11 qui s'appelle « Créer le business plan de son centre ». En numéro 2, recréer votre stratégie de marque et votre stratégie marketing. Il est essentiel aujourd'hui, d'avoir une identité de marque forte pour votre centre existant. Et lorsque vous ouvrez un deuxième centre, même si vous voulez lui donner des nouvelles caractéristiques, même si vous voulez apporter quelques différences, il vous faut vous concentrer sur la cohérence et l'harmonie de votre identité de marque existante. En capitalisant sur une seule et même identité de marque, lorsque l'on gère plusieurs centres, cela permet de rassembler vos forces et votre énergie autour d'un même message, autour d'une même réputation qui garantit le développement de votre notoriété. Et en numéro 3, ciblez votre future clientèle. Évitez de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Être capable de générer une toute nouvelle clientèle pour ce nouveau centre, c'est absolument vital pour la pérennité de vos entreprises. J'ai de trop nombreux exemples de centres où les clients ont délaissé le centre A pour aller dans le centre B, vidant ainsi les plannings du premier et créant beaucoup d'instabilité sur les deux structures. Quel est l'intérêt de doubler vos charges si vous ne captez pas assez de nouveaux clients pour les absorber L'erreur numéro 2, c'est de rester dans ses habitudes de travail. Je vous en avais parlé dans l'épisode numéro 1 qui s'appelle « Passer du statut d'artisan à celui de chef d'entreprise ». Aujourd'hui, gérer un centre fait de vous une chef d'entreprise ou une manager dont la valeur ajoutée n'est pas d'être à 100% en cabine. Votre entreprise a besoin de vous pour la développer et personne d'autre que vous ne peut le faire. Alors que vous remplacez en cabine, ça c'est tout à fait possible. Lorsque vous gérez deux centres et plus, il est très dangereux pour vous de rester en cabine. Alors, vous me direz peut-être « Oui, mais moi, j'aime tellement ça. » Alors, c'est rassurant d'un côté que vous soyez toujours passionné par votre métier premier, mais il vous faut faire un choix. Soit vous voulez développer votre activité en ouvrant un ou plusieurs centres de plus, et donc votre nouveau métier de chef d'entreprise prend de plus en plus de place nécessairement. Soit vous préférez être en cabine, et dans ce cas, ne vaut-il pas mieux vous concentrer sur un seul et même local Beaucoup de gérants se brûlent les ailes à vouloir être au four et au moulin. Donc faites ce choix en pleine conscience de ce que vous voulez vraiment. Pas de ce que vous pouvez faire, on peut faire plein de choses. Réfléchissez à ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. Parce que je vous le dis, dès lors que vous avez deux centres, votre place n'est absolument plus en cabine. Alors bien sûr, en fonction de la taille de vos équipes, vous pouvez garder quelques jours par semaine en cabine. Mais plus votre équipe est grande, plus vous devez sortir de cabine. Et ce sont donc de nouvelles habitudes de travail à prendre. À commencer par revoir complètement votre gestion du temps. Apprendre la gestion du temps, c'est une nécessité. Et c'est un des chapitres d'ailleurs que l'on aborde en premier dans nos programmes. Et ce n'est pas pour rien. Sans apprendre à gérer votre temps, vous allez vous épuiser, vous allez vous perdre en route parce que vous vous sentez submergé par les « il faut »,« je dois » pour parer à toutes les urgences, à toutes les problématiques opérationnelles qui se posent tous les jours dans votre chemin. Donc, revisiter ses habitudes et l'organisation de son temps, c'est une étape importante lorsque vous avez pour projet d'ouvrir un nouveau centre. Et ce, même si vous pensez « je suis déjà bien organisé et j'arrive à accomplir beaucoup ». Donc retenez bien ceci, car c'est un socle fondamental. À partir de deux centres, votre place n'est plus en cabine. Je sais par ailleurs que certaines gérantes font le choix d'ouvrir un deuxième centre car elles ne veulent plus être en cabine et elles se disent qu'avec deux centres ou plus, elles auront, entre guillemets, une bonne excuse pour le faire. Je cite une bonne excuse, car en réalité, ce n'est pas une excuse. Si vous voulez sortir de cabine un jour, c'est possible, en fait, dans n'importe quelle taille de structure, mais cela nécessite d'adapter votre business model. Donc ça, je vous en reparlerai dans un prochain épisode. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas structurer son entreprise. Plus votre entreprise grandit, plus vous avez besoin de la structurer, c'est-à-dire de créer des procédures, de définir votre organigramme avec le qui fait quoi et de nommer des responsables sur chaque centre. Et pour pouvoir faire ça, cela nécessite de travailler sur votre leadership. Vous serez nécessairement moins présent physiquement dans vos centres, et ça, c'est très bien. Il vous faut développer votre leadership afin de rendre vos équipes autonomes. Cependant, on le sait, c'est là un des points les plus difficiles pour les gérantes qui ont souvent besoin d'être accompagnées pour ce faire. Et c'est absolument normal, hein. Tous les leaders euh, se font coacher, tous les leaders développent leurs compétences tout au long de leur carrière. Donc créer de la structure dans son entreprise, si l'on n'est pas accompagné pour le faire, c'est très difficile. Car on est souvent pris dans ce qui s'appelle le micro-management, c'est-à-dire c'est bon, je vais m'en occuper. Or plus vous apprenez à déléguer, plus vous apprenez à rendre vos business autonomes, plus ceux-ci vont pouvoir vraiment se développer. Donc, comment fait-on pour structurer son entreprise Je viens de vous donner les, les trois ingrédients. Numéro un, créer des procédures. Créer les documents qui définissent vos standards qualité, qui définissent vos règles du jeu de l'entreprise, afin que tous les individus qui y vivent, votre équipe et vos clients d'ailleurs, puissent le faire en harmonie et dans la direction que vous voulez. J'ai d'ailleurs animé un cours du soir à ce sujet que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Numéro 2, structurer votre équipe. Définir le qui fait quoi et déléguer. Je vois trop souvent des centres qui n'ont pas défini ou redéfini clairement les rôles et les missions de chacun au fur et à mesure que l'entreprise évolue. Et c'est pourtant la base pour vous permettre de déléguer et pour construire des projets ensemble. C'est un exercice que j'affectionne particulièrement lorsque j'accompagne des gérants multi-sites. En général... On voit tout de suite le visage du gérant changer lorsque l'on redéfinit le qui fait quoi. C'est beaucoup plus fluide. Et le troisième ingrédient pour structurer vos entreprises, c'est de nommer des responsables sur chaque centre. Vous ne pouvez pas être partout et il vous faut absolument compter sur des profils d'assistants qui vous aident vraiment. Des profils qui ont compris votre vision et qui vous suivent à 100%. Ici, il vous est nécessaire d'ailleurs de trouver un profil de manager qui aime les équipes et qui partage votre état d'esprit de croissance pour votre entreprise. Attention vraiment à ne pas vous tromper dans le choix de votre assistant. Et là, ce sont vos talents de recruteur qui seront plus que nécessaires. Ce qui m'amène d'ailleurs à évoquer avec vous la quatrième erreur que font la plupart des gérants de centres multisites, c'est d'avoir la mauvaise stratégie de recrutement. Dès lors qu'on a plusieurs centres, forcément, on a besoin d'une structure de staffing beaucoup plus importante. Donc, on a besoin de plus en plus de personnes pour rejoindre vos structures. Mais qu'est-ce qu'une mauvaise stratégie de recrutement La mauvaise stratégie de recrutement, c'est la stratégie de l'urgence et du par défaut. On le sait, le recrutement, c'est la difficulté principale aujourd'hui pour tous les gérants et managers, d'ailleurs dans n'importe quel secteur. Le recrutement, c'est long, ça se prépare, ça s'anticipe et surtout, eh bien, ça se fait tout au long de l'année. N'attendez pas d'avoir besoin de quelqu'un pour vous mettre à recruter. Adoptez cette démarche à l'année en rencontrant des candidats potentiels, en développant votre réseau, en appelant par exemple chaque CV que vous recevez, même si c'est pas un CV qui vous emballe a priori, mais appelez-les pour échanger avec eux par téléphone quelques instants. Durant ces trois dernières années, beaucoup de clients que nous avons accompagnés avaient cette difficulté principale à recruter. Trouver des personnes et repérer les profils de Perleurard. Donc fuyez absolument le recrutement par défaut. Il vaut mieux attendre de trouver la bonne personne que de recruter quelqu'un qui n'adhère pas complètement à votre vision. Et c'est d'autant plus vrai lorsque vous avez plusieurs centres et que votre management se fait en partie à distance. Vous devez être à 100% en confiance avec les équipes qui vous entourent si vous voulez faire de vos centres des réussites. Et cela revient encore à développer votre structure de management et vos compétences de leader. Bref, vous l'aurez compris, dès lors que vous ouvrez 2, 3, 4 centres ou plus, vous avez besoin d'une vraie préparation. Vous avez besoin de structurer votre centre déjà existant ou vos centres déjà existants afin de pouvoir développer votre activité comme vous en rêvez et que vous puissiez vous épanouir dans votre vision professionnelle. Alors, êtes-vous prêt Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise êtrefr Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.